0: Nós queremos tratar, Estela, o aborto no Brasil como uma questão de saúde pública. Não é um debate moral, não é um debate religioso, é uma questão de saúde pública. Porque nós já temos locais que realizam esse procedimento nesses casos que são previstos em lei.
1: A fala da deputada estadual Paula Nunes elucida o que está em jogo quando falamos de descriminalizar o aborto no Brasil. Quem são as mulheres que têm direito a sobreviver após fazer um aborto? Porque, sim, mesmo ainda sendo um procedimento ilegal, as mulheres abortam no Brasil e isso é um fato. Mas qual o perfil da mulher que consegue fazer um aborto seguro? Quais são as que morrem? É isso que vamos discutir agora.
2: Potencialize a alma preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo. Contribua em catarse.me barra financie underline Alma underline Preta.
1: Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é por que descriminalizar o aborto é uma questão racial. O aborto legal no Brasil só é permitido em três situações gravidez resultante de violência sexual, gestação que oferece risco à vida da mulher e a anencefalia do feto, ou seja, ausência total ou parcial do encéfalo. Nesses casos, é permitido interromper a gravidez dentro da lei pelo SUS. O aborto fora dessas situações é considerado crime. Mas o fato do aborto ser crime não impede que essa prática seja realizada por mulheres que não desejam a maternidade no momento que descobrem a gravidez. A Pesquisa Nacional do Aborto, divulgada em 2021, mostrou que aproximadamente uma em cada sete mulheres com idade de até 40 anos já fez pelo menos um aborto durante a sua vida. É por isso que o debate sobre o tema precisa urgentemente sair do campo moral e ser visto como uma questão de saúde pública. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui Paula Nunes, advogada e deputada estadual de São Paulo, pelo mandato coletivo da bancada feminista do PSOL. Seja muito bem-vinda, Paula, ao nosso Papo Preto.
0: Obrigada, Estela. É um prazer é meu de
1: estar aqui com vocês. Paula, então, eu já queria começar esse papo fazendo um recorte racial. A Pesquisa Nacional do Aborto, de 2021, mostrou que a probabilidade de uma mulher negra fazer um aborto em qualquer idade é 46% maior do que a de uma mulher branca. Com base nesses dados, você acha que descriminalizar o aborto é uma questão racial? Sem dúvida.
0: Em um país como o Brasil, sim. E aí, eu acho que é importante, Estela, dizer, é, quando eu publiquei esse texto, eu fiquei acompanhando os comentários sobre ele, né? Os comentários na, nas redes do Alma Preta, os comentários, enfim, que, que surgiram sobre. eu vi que uma parte é, do movimento tem uma concepção de que, na verdade, a legalização do aborto é aproximar, é, é quase um aprofundamento do genocídio do povo negro no Brasil. Qual é a, a reflexão que essas pessoas traziam? É uma reflexão de que, bom, vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os locais em que tinham mais clínicas é, para realização de aborto pós-legalização, nos estados em que o aborto é legalizado, são estados ou cidades que são majoritariamente negras, bairros majoritariamente negros. Então, na verdade, o, a legalização do aborto seria parte da política de extermínio do povo negro no Brasil. Eu discordo veementemente dessa afirmação. Como eu falei, a gente tem uma realidade no Brasil que é uma realidade bastante dura com as mulheres negras. A gente pode falar, em primeiro lugar, sobre a violência sexual, que é uma violência sexual que não começou agora. A gente sabe que é uma violência sexual que data já da época da escravização. Então, durante a escravização do povo negro no Brasil, as mulheres negras eram alvo, eram vítimas de violência sexual de forma bastante intensa, especialmente dos senhores de escravo, especialmente das pessoas que eram responsáveis pela escravização, então quantas e quantas vezes a gente não debate que a, o surgimento da miscigenação, não a miscigenação hoje em dia, mas o surgimento da miscigenação é diretamente ligado com o estupro, com a violência e com a violação de corpos de mulheres negras escravizadas. Esse é um ponto. Então, a verdade é que até hoje, quando a gente olha os índices, quando a gente olha a ideia do que é a mulher negra no Brasil, essa é uma ideia construída em torno de um corpo que é um corpo violável. Os índices de todas as pesquisas em segurança pública mostram que não só da violência doméstica, mas também da violência sexual, infelizmente, as mulheres negras são as maiores vítimas da violência sexual no nosso país. Então, esse é um ponto importante. Mulheres negras são... Vítimas de violência sexual, e muitas vezes são vítimas de violência sexual... Também porque foi construída na história brasileira uma imagem de que o corpo da mulher negra ele é um corpo que pode ser violado. Então, a ideia da mulata exportação, é a ideia desse, dessa sexualidade exacerbada que é muito conectada ao próprio imaginário das mulheres negras, tudo isso é, para nós, bastante danoso, bastante prejudicial. E isso também contribui bastante para o aumento dos índices de violência sexual. Mas para além disso, a gente não pode ignorar o fato de que quando a gente olha para as periferias de todas as cidades, quando a gente olha para os cantos de todas as cidades, para as franjas, para as margens de todas as cidades, a gente vê que o número de mulheres negras, o número de pessoas negras existentes nesses locais é muito grande. E a gente também sabe que, infelizmente, isso dificulta o acesso a todas as políticas públicas. A política pública de saúde é uma delas. Quando a gente fala, por exemplo, de parto, da relação entre parto, mulheres negras, isso é uma coisa que eu tenho me aprofundado muito agora que eu estou grávida, porque para mim é, tem sido muito importante também fazer do nosso mandato um instrumento de luta, de defesa da própria luta pela maternidade das mulheres negras, o direito do maternar das mulheres negras, e a gente olha para esses dados e vê que as pesquisas nacionais mostram que mulheres negras, durante o processo de gestação, são mulheres que têm menos acesso à anestesia no parto, fazem menos consultas pré-natal, fazem menos exames. Isso está diretamente relacionado não só com a precarização do serviço público, mas também com essa dificuldade de acesso a políticas públicas no geral, e a saúde está no meio dessas políticas públicas. Mas também tem um outro fator, que é o fator da dificuldade de acesso ao próprio conhecimento. Então, enquanto, como eu disse, a educação sexual não for tratada com tranquilidade nas escolas, enquanto a gente achar que é só em casa que a educação sexual tem que ser discutida, enquanto a gente achar que é, o acesso a métodos contraceptivos, ou o fortalecimento de acesso a métodos contraceptivos é algo que tem que ser discutido só no âmbito familiar, isso vai seguir sendo um problema e dificultando o acesso de todas as pessoas igualmente a essas políticas públicas, inclusive ao próprio acesso aos métodos dos contraceptivos. Então, eu acho que o que a gente tem de embrólio, e é isso que a gente precisa entender com profundidade, é que, atualmente, quem tem dinheiro para abortar, aborta no Brasil, mesmo nas hipóteses em que o aborto é considerado ilegal, e que essas pessoas não só não são criminalizadas, como essas pessoas não morrem pelo aborto inseguro. Quem morre pelo aborto inseguro somos nós, são mulheres como eu, são mulheres como você, são mulheres como provavelmente a maioria das mulheres que estão escutando esse podcast. Então, para a gente falar sobre isso, inserir isso na discussão, na pauta, na luta das mulheres negras, na luta do feminismo negro, é fundamental. E nem de longe é um aprofundamento do genocídio do povo negro, pelo contrário... Porque o que a gente já tem, já precisa ter em mente, é que a luta do povo negro pela maternidade tem que ser também uma luta pela maternidade escolhida e não pela maternidade compulsória. Eu sou tão feliz nesse momento porque eu vou ser mãe, porque eu escolhi ser mãe. Não porque a maternidade me foi empurrada goela abaixo. Isso precisa ser um direito de todas nós de todas nós que na escola não tivemos acesso à educação sexual, todas nós que muitas vezes nas nossas famílias não tivemos acesso também a métodos contraceptivos quando queríamos, por isso os índices de gravidez na adolescência são tão altos, por isso que os índices de gravidez indesejadas são tão altos e por isso que mulheres recorrem
1: ao aborto a, de forma insegura e acabam morrendo por isso. O texto que Paula se refere no começo de sua fala é o artigo Legalização do aborto é pauta das mulheres negras, que ela escreveu para o nosso site. Está disponível lá, em almapreta.com.br. Leia porque está bem interessante. Você também encontra o link deste texto na descrição do episódio que você está ouvindo você traz um ponto, na verdade, sobre a questão de, muitas vezes, levar essa legalização do aborto a uma continuidade, digamos assim, do genocídio da população negra. Por outro lado, também há é, um entendimento, né, digamos assim, errôneo ou até mesmo, às vezes, equivocado, de que é, a prática, né, a legalização, a descriminalização, no caso né, são coisas diferentes, mas a gente pensar ali de forma que é, haja a possibilidade de se fazer o procedimento de forma segura, enfim, levaria né, o aumento das mulheres, principalmente, a usar isso até mesmo como uma forma de é, método contraceptivo, sendo que pesquisas mostram exatamente o contrário, né? que países onde o aborto é legalizado, o número de mulheres é, que seguem a gravidez, né, que não realizam o procedimento, eles diminui, porque a gente está falando de todo um sistema ali também que permite e possibilita né, que às vezes se é, reverta o caso, justamente porque muitas vezes está ligado principalmente à questão financeira. Então, a gente também pensar Nessa, nesse debate, levando para esse lado dessa assistência né? as mulheres é, enquanto mães em todo o, o, o seu desenvolvimento né? pensando ali na questão de poder gerar o filho poder... É, é... Oferecer para ele ali que seja uma estrutura. A gente está falando também de todo um sistema de rede de apoio que, às vezes, leva as mulheres a, a pensar ou querer essa interrupção, justamente por, somente mulheres negras, pobres, por pensar no pós, porque a gente também está falando claro. de um país onde há falta né, desse apoio às mulheres que decidem ter filhos, né, seja com é, número de vagas em creche, seja uhum. o apoio familiar. Então, a gente pode pensar né, que é, esse medo também, principalmente de ser mortos, né, crianças negras, periféricas, pobres, é, de, de novo, né, ser acometido por esse genocídio. Então, a gente pode falar que, a gente, é, que as mulheres negras, sobretudo mulheres negras e pobres, podem também é, optar ou às vezes preferir ou querer né, recorrer a esse recurso pelo medo ou pela é, insegurança com a própria estrutura né, é, que é oferecida após esse momento de gestação, que a gente pensar em resolver isso de todas as formas, todas as frentes, poderia até mesmo diminuir essa a tentativa e a busca por esse tipo de procedimento? Com certeza, eu concordo com essa afirmação,
0: e concordo especialmente porque tem uma ideia que a gente precisa desmistificar de que a realização do aborto é quase como se fosse um dia que uma pessoa acorda e pensa, ah, eu quero comer um pão de queijo e ela vai dizer, ah, hoje eu vou fazer um aborto. é A decisão pela realização do aborto, justamente pela carga emocional, pela carga religiosa, pela carga moral que envolve, que é impossível dissociar é uma decisão dificílima para uma mulher. Então, a gente não pode achar, mesmo nos casos de violência, os casos todos que eu acompanhei, são sempre de mulheres que dizem eu tenho muito medo dessa decisão, essa decisão é uma decisão difícil para mim, então essa decisão acaba colocando mulheres em situação de bastante fragilidade esse é o primeiro ponto, não é verdade que as mulheres saem fazendo realizando abortos por aí, a torto e a direito isso não acontece ainda que o índice seja um índice grande e ainda que a gente tenha esse índice aqui é, de mortalidade né, de mulheres é, por conta do procedimento inseguro, mas você toca foca num ponto que é um ponto fundamental que é justamente sobre a ideia aquele provérbio que a gente fala tanto que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Essa é justamente uma ideia que a gente precisaria desenvolver mais em termos de políticas públicas e de compreensão na nossa sociedade. Colocada escolha de colocar uma criança no mundo é uma escolha tão desafiadora porque ela é uma escolha que demanda um tratamento em rede. Para se colocar uma criança no mundo, é necessário que a gente tenha creche para todo mundo, é necessário que a gente tenha comida no prato de todas as famílias no Brasil, é necessário que se tenha acesso a políticas públicas efetivas de saúde, políticas públicas efetivas de cuidado. A gente precisa entender que a fila de creche, inclusive no município de São Paulo, mas não só no município de São Paulo, é uma fila altíssima. Então, tem, infelizmente, mulheres que precisam trabalhar, muitas delas, inclusive, que não têm direito sequer a cumprir o período da licença maternidade, porque, ao não cumprir o período de licença maternidade, elas precisam voltar a trabalhar imediatamente depois do parto. Mulheres que não são, não têm emprego regularizado, emprego CLT, são mulheres que não têm acesso a esses 120 dias ou os 180 dias recomendados pela OMS de licença maternidade que precisam trabalhar com crianças muito pequenas e que precisam colocar essas crianças imediatamente na creche, muitas vezes em cidades que não têm creche. Então, esse é, é o primeiro aspecto da rede, mas não é o único. Para a amamentação ser uma amamentação segura, é preciso política de rede. A gente tem batido muito agora no, no Estado de São Paulo no fato de que os prédios públicos no Estado de São Paulo, nós apresentamos um projeto de lei é, com relação a isso, mas que os prédios públicos no Estado de São Paulo não têm espaço adequado de amamentação e de trocador. Sair com uma criança na rua é um desafio. Pegar transporte público lotado, ônibus, metrô com uma criança é um grande desafio. Isso só para falar sobre questões do cotidiano. A gente pode falar sobre é, a dificuldade de mães que têm é, filhos neurodivergentes, por exemplo. Mães de filhos autistas, mães de filhos com paralisia cerebral. Tudo isso transforma a necessidade de cuidado e de criação de uma criança em uma rede.
1: O debate sobre aborto é uma pauta antiga das feministas e feministas negras e, vira e mexe, ele volta ao noticiário público. A última vez que ele ocorreu foi em setembro deste ano, em uma votação histórica, quando a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, votou a favor da descriminalização do aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação.
0: A presidente do STF, relatora Rosa Weber, depositou de madrugada seu voto de 103 páginas, onde faz uma defesa contundente do direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo. A ministra, que tem dois filhos e dois netos, argumenta que durante mais de 70 anos, a discussão sobre o aborto ser crime no Brasil tirou a mulher do centro do debate.
1: Paula, que a gente trouxesse uma atualização até que o fechamento do podcast né? É, a gente viu que o Barroso né, pediu vista do processo e é. disse que o caso precisa ser amplamente debatido, então se você puder trazer aqui para a gente como que está o cenário hoje é, o que se pode esperar né, sobre essa discussão dessa pauta e qual mesmo é a perspectiva e expectativa para o tema.
2: Uhum.
0: Bom, nós já tínhamos a expectativa de que a ministra Rosa Weber desse um voto favorável a causa a legalização do aborto, é, até as, até a descriminalização do aborto até as 12 semanas no Brasil. Foi o que, de fato, aconteceu antes dela se aposentar. O ministro Barroso pediu vistas do, do processo e disse que não tem perspectiva de colocar essa discussão em pauta novamente. Nós temos uma perspectiva bastante otimista com relação à possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana no Brasil, porque essa não é uma discussão que foge muito do que tem sido debatido, do que tem sido feito, do que tem sido julgado ou legislado mundo afora. Essa é uma discussão bastante compatível, inclusive a discussão das semanas é uma discussão que tem a ver com o próprio desenvolvimento neurológico, cerebral, da criança, enfim, né, do feto. Então, é, é um pouco esse debate. Eu acho que existe uma pressão, é, essa é uma avaliação política bastante grande de, especialmente de setores conservadores e fundamentalistas religiosos da sociedade para que o debate, para que a ação não volte para a pauta tão cedo. A gente viveu, nos últimos anos, um aprofundamento do fundamentalismo religioso na política. Então, o que o próprio governo Bolsonaro expressou ao escolher uma ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, que era um completo retrocesso com relação a todas as pautas do movimento feminista, que defendia a política de abstinência sexual para a gravidez na adolescência, que é o que Damares fez, isso é uma grande prova de que não só o bolsonarismo e a extrema-direita é, escolheram é, menosprezar as nossas pautas, como eles escolheram disputar as nossas pautas. Eles escolheram olhar cada uma dessas ações no STF, cada uma das lutas que nós fazemos, cada uma das mulheres que nós dizemos que são nossas referências de luta e tentar desmontá-las uma a uma, pauta a pauta, e colocar outras coisas no lugar. Eles tentaram imprimir para a sociedade uma ideia de que mulher de verdade é uma mulher que se comporta como a Damares, como a Michele Bolsonaro, e não uma mulher que vai para a rua, que enfrenta e luta por seus direitos, seja na rua, seja no parlamento, onde quer que seja. Então, eles tentaram, de fato, imprimir uma dinâmica de luta das mulheres na sociedade, que não é só dizer, não, mulher, fica em casa, não faz nada. Não, é dizer o seguinte, ó, você pode fazer alguma coisa, mas se for para você fazer, tem que ser como o Damares, tem que ser como o Michele, e não como a luta é, das feministas. Então, essa pressão é uma pressão que não pode ser ignorada. O número de parlamentares fundamentalistas religiosos tem crescido nas casas legislativas, a Alesp é um exemplo disso, mas o Congresso Nacional também é um exemplo disso. Essas organizações são, de fato, organizadas, né? então são parte de organizações hoje da sociedade civil que pautam o Supremo Tribunal Federal, que entram como amigos curi nas ações é, judiciais, que influenciam a criação e a formulação de projetos de lei. Então, de fato, é um momento do nosso país, em que eles têm lutado para influenciar muito a política é, brasileira. Isso não pode ser ignorado. Então, por enquanto, nós não temos perspectiva de continuidade do julgamento, assim como não temos é, a certeza sobre os votos que seriam proferidos por cada um dos ministros, porque alguns deles, inclusive, são bastante influenciados ou influenciáveis por, por esses setores da sociedade. Então, por enquanto, a gente precisa esperar o Barroso colocar de novo essa discussão na pauta. O corpo é nosso!
1: É nossa escolha. E na sua avaliação, né, qual seria a melhor resolução dessa sentença no STF?
0: Eu acho que o STF precisa garantir a descriminalização do aborto. Esse é um passo importantíssimo. Então, acho que o STF precisa julgar, garantir a descriminalização do aborto até a 12ª semana. E acho que, a partir disso, o governo federal precisa iniciar um movimento de garantir que o Sistema Único de Saúde tenha condições de realizar esses procedimentos de forma segura. Assim como precisa iniciar, o que eu falei no começo, uma campanha forte, ampla, que envolva a educação sexual nas escolas, então, é, para a gente aprender o que tem que fazer, como fazer, é, para... Cons conseguir também a garantia da existência de métodos contraceptivos eficazes nas unidades de saúde, isso também precisa ser uma campanha do Ministério de Sa da Saúde e, por fim, a garantia da realização do procedimento de forma segura. Né? Então, acho que essa, é o, esse, essa tríade é uma boa combinação e algo que precisa ser bastante fortalecido a partir dessa decisão da STF, que é uma decisão que eu espero que seja positiva para a ação.
1: Paula, para finalizar e marcar bem o nosso ponto, eu queria que você comentasse o que está em jogo quando a gente fala de aborto. E por que falar disso é tão importante?
0: Por que essa pauta é importante, então? Porque nós queremos tratar, Estela, o aborto no Brasil como uma questão de saúde pública. Não é um debate moral, não é um debate religioso, é uma questão de saúde pública. Porque nós já temos locais que realizam esse procedimento nesses casos que são previstos em lei. Então, o sistema único de saúde, ele é obrigado a realizar o aborto nas hipóteses que são previstas em lei. Inclusive, nós temos uma fragilização grande da política pública de aborto legal no Brasil, isso é um outro ponto importante de ser tratado, mas muitos hospitais, inclusive no estado de São Paulo, que eram referência na realização do aborto legal, atualmente se negam a realizar esse aborto. Isso transformou o aborto, essa discussão toda, em uma discussão moral, em uma discussão religiosa. Porque Um médico que alega objeção de consciência, então, um médico que diz que mesmo nas hipóteses de aborto legal ele não pode realizar esse procedimento porque ele não concorda, é um médico que age contra a lei. Mas como os médicos podem alegar objeção de consciência, ou seja, ah, por motivos religiosos, por uma convicção moral, eu não vou realizar esse procedimento, isso também foi enfraquecendo o serviço. Existe uma política de terceirização do serviço público de saúde, que também é uma política que vai... É colocando, na, tirando da mão do poder público, inserindo na mão das organizações de saúde esse, essa, a realização desse procedimento. Então, muitos hospitais, como eu disse, que eram referência, que foram terceirizados, que hoje estão na mão de OS, são hospitais que deixaram de realizar o procedimento como deveriam do aborto legal. Mas falando do aborto, que não é legalizado ainda, mas que pode ser, pelo julgamento do STF, até as 12 semanas, esse procedimento é um procedimento que poderia ser realizado de forma adequada pelo Sistema Único de Saúde. E enquanto ele não é, o problema é que mulheres negras, mulheres periféricas, são aquelas que mais sofrem com a ilegalidade do procedimento, porque são elas que recorrem a esses métodos que são métodos inseguros. Então, a grande luta do movimento feminista, e o que eu digo no artigo é, o aborto é uma pauta, o aborto precisa ser uma luta das mulheres negras, porque o aborto nos afeta diretamente. Né, a criminalização do aborto, na verdade, nos afeta diretamente. Nos afeta diretamente porque, atualmente no Brasil, mulheres que têm condições financeiras de abortar, abortam, em clínicas particulares, caríssimas, e mulheres que não têm condição recorrem a procedimentos inseguros que as levam, muitas vezes, à morte, ou, no mínimo, a perderem o útero, no mínimo, a infecções gravíssimas e a própria criminalização, então não é só sobre a criminalização, não é só sobre a possibilidade de pessoas que gestam serem presas pela realização do procedimento, é especialmente uma discussão de saúde, e agora a gente precisa combinar esse debate, a possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana, com outras pautas que para nós são fundamentais, muita gente me pergunta, ah, mas será que a descriminalização do aborto no Brasil ou a legalização que a gente defende, porque a descriminalização é só fazer com que ele deixe de ser crime, ponto. A legalização seria a incorporação desse procedimento pelo Sistema Único de Saúde. Muita gente diz, mas isso vai aumentar muito o número de abortos. Isso significa que as mulheres vão sair abortando por aí à torta e à direito. Não é melhor prevenir? Não é melhor engravidar só sabendo? Só que aí que vem a questão. Existe uma falsa ideia de que, na verdade, só engravida quem quer. Mas nenhum método contraceptivo no Brasil é um método contraceptivo 100% no mundo. É um método contraceptivo 100% confiável. Nenhum método contraceptivo significa que é, essas mulheres, essas pessoas que gestam, não vão ter, é, de forma alguma, é, risco de engravidar involuntariamente, mesmo utilizando os métodos. Isso é um ponto. Outro ponto é que muitas mulheres não têm acesso a esse método. Uma coisa que no mandato, enquanto eu era co-vereadora da bancada feminista, no mandato municipal, me chamou muita atenção, foi que nós começamos a receber muita denúncia de UBSs, de unidades básicas de saúde, que não estavam implementando o DIU nas mulheres, que é um método contraceptivo reversível, sem que essas mulheres tivessem autorização dos seus maridos, dos seus companheiros, dos seus cônjuges. Isso é um grande absurdo porque precisar de autorização expressa do marido para inserir um método contraceptivo que é reversível, que é uma forma de contracepção, numa unidade básica de saúde, imagina o nível de constrangimento que essa mulher não passa. Então, é sempre importante dizer que, para nós do movimento feminista, a discussão sobre legalização do aborto é uma discussão que deve vir acompanhada de outros dois fatores. A primeira é a educação sexual. Há muita gente que diga que não se deve debater educação sexual, é, que a educação sexual nas escolas é um absurdo. Eu discordo completamente disso. Eu acho que a educação sexual é fundamental. Ela deve ser debatida nas escolas para que crianças, mulheres e meninas, meninas e meninos, mulheres e homens, aprendam a identificar uma violência, saibam o que é uma violência e também aprendam a não violentar. Educação sexual é fundamental para que as pessoas saibam como funciona a prevenção. Para que as pessoas tenham acesso à prevenção, saibam que podem procurar uma UBS, que não precisam de autorização de maridos, não precisam de autorização dos pais, mas que podem procurar uma UBS, pedir para a médica receitar anticoncepcional, procurar é, de, um atendimento adequado para a utilização de métodos contraceptivos. E o segundo ponto, além da educação sexual, que é fundamental, para combinação com a pauta né, da legalização do aborto, do aborto legal é justamente métodos contraceptivos para não precisar abortar. Então, a gente precisa aqui no Brasil inteiro, em todos os lugares do Brasil, as pessoas tenham acesso, garantia de acesso a métodos contraceptivos eficazes. E se aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, a gente teve esse problema que é mulheres só poderem inserir Dil com autorização dos maridos, imagino que não acontece em cidades por aí, Brasil afora. Então esse é um grande debate para a gente, a gente acha que o debate da legalização ele é importantíssimo, mas ele também deve vir combinado com as discussões sobre educação sexual e fornecimento de métodos anticoncepcionais.
1: Muito obrigada, Paula, por essa entrevista. O assunto do aborto, a gente não se esgota aqui, ainda terá muito debate pela frente. O que a gente espera é que esses debates sejam sérios e que levem em consideração a realidade brasileira, que é a de mulheres que abortam. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio e deixe aí seu comentário para a gente.
2: Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me.com Barra Financie Underline Alma Underline Preta. Repetindo, catarse.me barra Financie Underline Alma Underline Preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da Mídia Negra no jornalismo investigativo.
1: Você ouviu o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalista. Este episódio teve direção de Vinícius Martins, roteiro e produção de Aline Oliveira, apresentação minha e Estela Diogo, assistência de estúdio de Patrick Silva e edição de Débora Oliveira. Acompanhe também a Alma Preta em todas as redes sociais e lá no nosso site, almapreta.com.br. Obrigada por sua companhia até aqui e até o próximo episódio.